0: Sabe aquele dia que você acorda com uma baita vontade de limpar a casa até ela brilhar? Não. Ah, tá. Bom, enfim, eu acordei assim hoje. Aí eu coloquei um brega tecnofunk coreano no talo e comecei a limpar o chão. Quando eu terminei, dava pra me ver no piso, assim. Cara, tava muito bom. Foi aí que a campanha tocou. E era o carteiro trazendo a minha pop-funco da Sailor Moon.
1: Nossa, que massa!
0: É, pois é. Mas eu comecei a fazer a faxina da porta pra sacada. E eu moro no décimo andar.
1: E daí ficou sem a Sailor
0: não, que nada. O Jujubo faz hipismo de aventura. E aí, na sacada, a gente tinha o... Jujuba, Jujuba,
1: tá chegando gente. Depois você me conta. Tá, né? E sangas podcast. Porque errar é humanas. Eu sou a Jujuba. Eu sou Marcelo Gaxinim. Não, Não somos, somos parentes. parentes. E diretamente da caixa de fósforos do Paulo. O Beto Patux? Não, hoje ele é só Paulo. Ah, tá bom. E essa semana recebemos a fofíssima cantora Raíssa Bitar Olá, Raíssa.
2: Olá, tudo bom, Guaxá?
1: Tudo bem, queridão. É um prazer estar te recebendo. Primeiro programa de 2017, para começar de dois pés, né? não só com direito. <risos>
2: Poxa, assim eu me sinto toda... Eu fico feliz, uai, de estar começando o ano, a primeira entrevista do ano com vocês.
1: Olha só, é, querida, eu
0: tô animada aqui também, Tô no cantinho. Antes da gente
1: começar a conversar, que além de... Shows pelo, pelo Brasil, as pessoas podem achar na internet, porque a gente vive na internet, é a nossa casa hoje. É. Na internet, como é que a gente acha?
2: Internet, ah, naqueles caminhos de sempre: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. YouTube a gente, a gente tem subido todos os vídeos do do lançamento do Matéria Estelar, que foi com Big Band, é, musical, uhum. ilustração, é, enfim. Toda, toda aquela história. Isso. E a gente tá subindo no YouTube também, tudo.
1: Então... A, além, dos vídeos, além dos vídeos de música, pessoal, clique nos vídeos dela de release. Tem um dela falando de chinês, que, que é fofíssimo. <risos> eu, 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 eu vi três vezes. Era. Esse é engraçado.
2: É isso. o vídeo que a galera mais assistiu, assim, de, 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 de e, e, interagiu Eu vi três vezes. É, que coisa louca. É, Mas é porque, é, porque é, é, engra... é engraçado, né? A história de falar chinês.
1: É fofinha e tu termina assim como apesar de ser chinês, como as japonesas costumam fazer aqueles dois dedinhos, Exato. assim, pegando a cabecinha pro lado, é muito legal. <risos> eu aprendi
2: isso em Taiwan, lá tem muita influência japonesa, aí. aí a galera toda fica fazendo esse doizinho, assim
1: E uhum. eu fiz também tem o um site também, né? Raiz <risos> tem... claro,
2: bem lembrado o site é o portal, é onde tem tudo, tem biografia, release, datas, tudo raizsabitar.com é, ou é, .com.br também funciona. Olha aí
1: isso. Lá tem as notícias dela de jornal Tem tudo ah, tem... De uma... é,
2: Desculpa te interromper Guaxa é, é, Desculpa te interromper É que eu esqueci de falar que meu nome É completamente é, Dificinho ah, de sim. escrever Porque é com R-H-A-I-S-S-A -S -S Essa coisa da minha mãe Isso. Numerologia uhum. Essas coisas malucas <risos> Sua mãe a também a, a é mi-sangueira. Então, é, a mãe miçangueira com a gente. exatamente. Esse povo mi dá nome tudo torto pros filhos. <risos> Brincadeira, mãe. Obrigada, viu?
1: Eu adoro o meu e, nome. E o Bitária 2T, tá gente? E o Bitária do o pessoal lá ah, em casa. Bitária 2T. É, então pronto. Ah, então o Raíssa com RH é teu nome? Mesmo. De batismo, o Nome não é é de batismo.
2: Raíssa com RH é ah. nome de batismo. Minha Pô, mãe... mãe... já te deu o nome de artista. Foi. Ela fez... É... <risos> Ela fez numerologia, fez umas contas lá, sei lá quais, e... E, e quis colocar um H no meu nome. Justo. Aí, justo. justo, é.
1: <risos> aí é isso. Seja que não acredita, funcionou. funcionou. É, é.
0: então. Aí... Deixa eu aproveitar então hum. e, e já, enfim, começar antes da gente entrar e explorar e bater papo aí, eu quero fazer uma perguntinha aleatória. Manda, <risos> jujuba. É, é assim, às vezes a gente já começa... Começa começando. Nonsense, é. <risos> Você falou de numerologia, falou de, de do seu nome, se diferente. Se você pudesse escolher um nome diferente, você gosta do seu nome, mas se você pudesse escolher um nome diferente, bem me sangueiro, hum,
2: que nome você teria? Olha, <risos> a, hoje em dia eu já nem penso mais nisso, mas teve uma época que eu era criança, fazia dança do ventre, e aí as filhas da professora tinham nomes assim, Cristal, é, tinham uhum. nomes, né, diferentes assim. E aí eu queria me chamar Rosa. Ou, ou, ou putz, qual que era mesmo? rosa ou cristal alguma coisa assim, nesse sentido de luz, de maravilha de cores que legal era, eu queria me chamar assim mas hoje hoje eu me chamo Raíssa ou Raixá em chinês <risos> olha só, Raixá Raixá, é, na China meu nome é assim, Raixá Rosa Guitar
1: ficaria o um nome artístico legal também. Rosa Guitar, né? olha.
2: Quem sabe aí no próximo CD eu já
1: não. <risos> Tem que falar com a tua mãe pra ver os números, se rosa é o um número bom. Bem né?
2: lembrado, eu preciso consultá-la.
1: E a minha pergunta aleatória antes da gente realmente começar o programa: é é, você, o estilo de música é, sei lá, MPB, choro, jazz, samba, é, folk, frevo, tu já cantou um monte de estilos. Há alguma possibilidade de um dia a gente ter você cantando funk?
2: <risos> Caramba, boa pergunta. Não sei, eu... Eu sempre eu fico muito curiosa por outros estilos. É, ouço. E, mas aí eu fico pensando que se eu for cantar outras coisas... É, eu não tenho identificação pronta, né? Teria que trabalhar hum. muito pra não soar falso, pra não ficar fake, né? Uhum. A menininha Cara, paulistana, assim. Por
1: exemplo, o Tiago o Thiago York, acho que é o nome dele, ele gravou a música da Anitta, no violãozinho, ficou pegada diferente. Ficou legal, vai.
2: Eita, não ouvi, fiquei curiosa. Qual música que ele gravou?
1: É Bang, ele gravou a, essa Olha do último é dela, minha, e, é. Mas
0: Pô, é mas ele mante...
2: É, ele manteve o fã. Ele
1: manteve o estilo dele. E cantou, sabe? Ele cantou lento, como se fosse quase uma música romântica. Hum, a, letra a música dele. que a Anitta. A Anitta canta batendo no bumbum da cutanequinha <risos> e ele canta sentadinho tocando violão. Entendi. é bem legal. Muito e, mas
2: bom, é tipo. Muito bom. Hum, tipo a Adriana Cocanhoto cantando Claudinho Bochecha. É. Isso ah, isso. ah, e é uma versão. Uma versão é interessante, acho válido, porque aí você traz a <risos> música pro seu universo, né? Pra aquilo que você sabe é. fazer assim. A
1: gente volta a esse tema daqui a pouco, Bom, é. porque agora
0: Jujuba, agora a gente vai ver o que ficou preso no apanhador de sonhos e já volta.
1: Já tá voltamos. É. Chegamos ao Apanhador de Sonhos, o local onde dividimos nossos sonhos. E pesadelos. Com vocês. O, o primeiro sonho que eu queria dividir com vocês era chegar a 10 mil seguidores no Twitter. Olha Estou aí. Estou com 9,475, imagino. Oh. A Juba também está perto é. disso, acredito.
0: É, um pouco menos, eu acho. Mas, sei lá.
1: Siga arroba Marcelo Wachinim. siga arroba Jujuba Vi. Isso. Tem também o de Sangue, ele não é oficial, quem cuida dele é o Eloy, mas sigam também.
0: É isso aí, vamos chegar ao sonho do Guaxinim de 10 mil seguidores.
1: Isso, um bonito começar, sonho, um bonito tá sonho. Acho, acho justo. Além de seguidores, um outro lugar que tu pode interagir com a gente, que você deve interagir com a gente, é os comentários do episódio. A gente notou que nos últimos episódios, acho que por causa das festas de final de ano, etc uhum. e tal, tiveram poucos comentários no post. É, embora tô... o número de downloads continuou igual, continuou alto até crescendo. Uhum. Então, ouviu o episódio, tem... não tem nada pra comentar, vai lá e manda um beijo pra mim ou pra Jujuba. Isso,
0: ou pra Popó. Que é a nossa galinha de estimação do grupo dos padrinhos. Olha aí, Guacha.
1: <risos> olha só, olha o gancho. Cara,
0: olha, é, é aqui, é pra isso que você me paga, Guacha. <risos> Gente, no grupo dos padrinhos nós temos... É uma loucura completa. A gente tem galinha de estimação. Agora a gente tem um novo cachorrinho de estimação. Tem o Eloy aprontando altas confusões.
1: Isso, os três bichinhos, né? Três é o Eloy, bichinhos. a galinha e o cachorro.
0: <risos> é, Temos datas comemorativas aleatórias, tipo o Molejos Day. Se você uhum. quer ouvir o Tarik cantando um molejão, essa é a sua chance. Esse áudio foi épico. Estamos lá na loucura todos os dias. Enfim, estamos lá todos os dias na maluquice. Se você quiser fazer parte também entra lá, padrim.com.br/barra miçangas e colabora. Qualquer coisinha já ajuda muito a gente a viver da nossa arte.
1: É um pessoal maravilhoso, uh, pra vocês terem ideia, um, uma manhã só, uma manhã comum do Padrim é. <risos> a gente tava conversando sobre o episódio passado do Ed, alguém falou em signo. Ah, de repente, a gente <risos> criou o um sistema de signos. Isso. Que é, que é o Sigixo. O Sigixo. É. Esse signo tem... Além de... Tem todo um, um sistema que usa o calendário do Pena. Pra quem escuta o ele tem um calendário próprio. Uhum. De 13 meses <risos> e tal. Então, usando esse calendário do Pena, se criou 13 signos. Tu também tem um deviante. Sigixos. É, signos. Tem um deviante. Porque é. o signo é aquilo que tu é. O deviante é aquilo que as pessoas acham que você é. <risos> E tem o meia-lua, sabe? As pessoas no signo normal tem o ascendente, ascendente, tem a lua e não sei onde. É. A gente tem o meia-lua. E o meia-lua é aquilo que o seu emocional. é seu emocional. É, Uma é, loucura isso. assim. É, Óbvio. O meu signo é nem o signo da Jujube é gominha. Jigominha, e disso surgiu todo: tem o símbolo do urso polar comunista. Tem, tem, tem gente, é, tem, tem. É maravilhoso. Tem,
0: tem e agora eu falei que a gente tem que fazer os cavaleiros do, do signo do, signo, do Missangas.
1: Assim, isso foi uma manhã. A tarde o assunto já era outro, já tava Sim. todo esquematizado, tinha um Excel para te calcular o teu o teu <risos> Isso é, é, o, é o Grupo de Sangue. É
0: uma loucura total. Não deixem de... Assim, se você puder, uh, cara, você ajuda a gente. E com certeza esse grupo te ajuda a ser uma pessoa mais maluca e muito mais feliz. Porque Exato. beijo pra vocês, padrinhos. Vocês são o melhor grupo do WhatsApp que eu tenho.
1: A gente ama vocês. Sim, muito. Aproveitando e amar muito um lugar cheio de amor, além do nosso episódio <risos> quinzenal, é a live. Sim. Semana que vem, 9 e meia, teremos a live ao vivo. Sim. Eu, o Jujuba Sim. e a Raíssa.
0: Ah, que linda. Ela é muito se querida. Se tudo der vão... certo,
1: cara, ela é muito fofa. É, ela é muito fofa.
0: Vocês vão se apaixonar. A gente a está gente apaixonado por ela, vocês vão se apaixonar cara, com certeza.
1: Depois que terminou a gravação, eu estava cheia de espinha, de tão doce que essa menina.
0: Ai, gente, eu dava com aqueles coraçõezinhos em volta da cabeça, assim, tipo, não queria Sim. desligar. Ela é muito fofa. Beijo pra você, Raíssa. Nos vemos na quarta-feira que vem na live. Apareçam. 9 e meia no
1: Exato.
0: Aproveitando beijos, eu queria mandar um beijo pro Breno Machado, que me pediu isso lá no Instagram. A gente também tem Instagram, eu acho. Depois põe aí para as pessoas seguirem a gente, verem as nossas maluquias. É a mesma
1: coisa, né? É, é igual. Barra Marcelo é igual. Machinim, barra, barra Jubavi. Barra
0: Jubavi. É assim que é bom, é, é. prático. Então, um beijo para você, Breno, que pediu para mandar um oi. Oi. E eu queria muito agradecer a galera do HAL, do podcast, que assim super espontaneamente me mandou uma camiseta de presente.
1: Tu forçou, né, Ju? Um pouco, sim.
0: Eu, eu, mas eu não me arrependo de nada, porque a camiseta é muito legal, então... Vejam lá no Instagram, fiquem com inveja porque era um modelo único, eu roubei a camiseta do menino lá, mas enfim, acho que logo, logo eles põem. Então, e escutem a Galera do Hall, eles são muito divertidos.
1: Cara, é, é um podcast que me deixou muito triste. Por quê? Depois que eu ouvi o, o último episódio deles, não sei quando sair, já deve ter tido outro. Uhum. Mas eles leram o um e-mail na forma de repente, tipo caju e castanha.
0: Olha aí, olha aí, Nada, que eu,
1: nada que eu fizer na vida vai superar essa letra de Mendes. <risos> quase parei não, já de gravar.
0: Cara, eu acho que a Galera do Raul, eu falei isso pra eles a primeira vez que eu ouvi. É uma mistura do Miss sangas com eles Quer dizer, pelo menos o, o tema que eu ouvi era isso. Assim, eu uhum. achei genial. Eles são muito divertidos.
1: E eles se ofendem o tempo todo. É, é. é. <risos> E chupa risute.
0: Chupa risute.
1: Um outro beijo também é para o Julian, nosso muambeiro maior, que veio da Austrália.
0: Sim. E
1: ele trouxe moambas que a gente pediu, né? Uhum. Incluindo a Sailor Moon da história, ela é real, para provar que uma história verdade. Sim, depois Aí eu a Jubi comandou a Sailor Moon. <risos> eu encomendei um Pokémon Go Plus, que é aquela pulseirinha. Ela é feia, mas é maravilhosa, assim, mudou minha vida. Eu sou a pessoa mais feliz agora. <risos> e daí, pela essa pulseirinha, óbvio, eu pedi para ele trazer e paguei. Mas ele mandou um presente para Malu, por isso um beijão também da Malu. Oh. Ele. ele mandou um pokémon de pelúcia, uma clefa, que, que neste bom. momento é o único baby que eu não tenho.
0: Olha aí, olha aí. Eu acho que tá ficando muito grande, cara. Tá com sete minutos. Ah,
1: e, bom. Bom. e voltando agora da do Apanhador de Sonhos, continuando que a gente conversou lá atrás... A Raiz estava falando Tem que trazer para o estilo dela Uma música, ela poderia cantar uma música de um funk uhum. Uma coisa diferente É interessante o jeito que, que tu canta Tu interpreta Tu não consegue só cantar é, quando a gente, Ouvindo a música É muito bacana É, é, é uma experiência Ver ao vivo, como tem no teu próprio canal no Youtube Recomendo todo mundo ir lá é, A tua expressão, os teus gestos Os olhares fazem parte da música Tu quando pensa uma música ou tá ensaiando ela, tu, tu já pensa essa, essa parte teatral ou é espontânea na hora que vai, vai saindo?
2: É... Boa pergunta. É... Guacha, quando eu fiz o meu primeiro disco, essa coisa teatral era meio espontânea, assim. É... As músicas já traziam personagens, tipo, no meu disco, o primeiro disco chama lá. Aí hum, tinha de 2010, né? Isso, de 2010. Aí tinha uma música de um pombo, é, um pombo-correio, que era todo correto e rabugento. Muito Aí, boa essa música. Uma outra, uma outra música que era uma madame que foi, faz... foi no salão fazer a unha e arrancaram um o bife dela. É, a outra era uma uhum. mulher de malandro que já estava de saco cheio. Então as músicas já traziam esses personagens. E eu comecei no teatro. Quando eu era no teatro estudantil, no colegial e tudo mais. Então, para subir no palco, para mim era meio automático, assim. Eu já fui explorando esse lado teatral. Aí, quando chegou o Matéria Estelar, que é o segundo disco, eu uhum. falei, nossa, eu quero trabalhar isso de melhor, assim, né? Quero explorar mais ainda isso. É... Aí eu procurei a Carmela Montanari, que fez preparação de ator comigo. A gente fez laboratório de todos os personagens do disco do Matéria Estelar. De que buscar legal. referências, de descobrir quem é aquele personagem, é, como ele se movimenta. Aí, é, primeiro eu passei por esse processo de, de, interno, né, de descobrir quem é o personagem e depois de começar a fazer o texto e tal. E depois uh, veio, eu chamei uma coreógrafa, minha prima, a Lydia uhum. Young, que... Fez comigo toda a parte coreográfica, assim, de, de expressão corporal, né? De, não, esse aqui, esse movimento está repetindo demais, é, vamos marcar esse daqui que é mais legal. Então, eu passe... nesse segundo disco eu passei por todo esse processo pra chegar no palco, assim, pra... pra pra ficar bem afiado e claro, tipo, o mais importante quando a gente ensaia passa por, quando eu passei por esse processo é deixar claro pra, pra o público é, quem é aquele personagem e por que, que ele tá falando tudo aquilo, né? que ele tá falando.
1: Uhum. O segundo disco, que, que, é, que é dos dois, é o, meu, é o meu favorito, assim, que eu ouvi Eba,
2: né? é, eu também.
1: <risos> ele ele os personagens são seres inanimados, né? O guarda-chuva, a Lista Telefônica... A pera, ela já foi viva um dia, mas ela já solta <risos> fora da árvore, ela não está mais viva. Mas, em teoria, são, né, são... É, tipo, a, a guarda-chuva, que, que queria ser estrela por causa do filme lá do Dançando na chuva, queria para pra Hollywood, e no fim vira uma é, Sim. Uma de frevo, né? Uma, uma sombrinha uma, uma de, de, frevo. de frevo.
2: Sim. Isso. <risos> oh, som, é sombrinha tu de coloca, frevo. Se um recife se ouvir banda você faz. Falando...
1: Tocando frevo.
2: É, então, esse, o frevo, o guarda-chuva, aliás, se um recife te ouvir falando guarda-chuva de frevo, eles vão ficar loucos! <risos> Porque, e a gente tem alguém de lá, hein? Olha lá, você que é de Recife deve estar tá rindo agora. Mas aí tudo <risos> bem, faz parte, né? De levar o frevo para os outros lugares. É Sombrinha de Frevo. Aí a história dessa uhum. música começa justamente é um, um guarda-chuva, todo enferrujado, velho, que queria ser artista de cinema. Ele ficava vendo Singing in the Rain e queria uhum. ser aquele guarda-chuva que o Gene Kelly usa. E aí nisso aparece uma estrela. E, e transforma ele numa sombrinha de frevo em pleno carnaval Então imagina Isso. E aí amanhã
1: vai chover e daí chove confete
2: Exatamente, tem coisas assim, né, oh. de amanhã vai cair um dilúvio <risos> E aí, na verdade, é uma chuva de confetes e ele tá no meio do carnaval E aí, de participação especial, pro disco, a gente convidou a Spock Frevo Orquestra que é, é é uma big é justamente eles são conhecidos no mundo inteiro eles viajam o mundo levando frevo num formato é, novo porque o frevo é uma cultura de rua né de carnaval uhum. de rua uhum. então o Spock, a Spock e o frevo orquestra o mestre é levam eles levam esse esse carnaval de rua essa, esse gênero musical para para palco para palco formato de big band né então, uhum. essa coisa de jazz frevo, assim... É uma coisa... É maluco, é bonito, né? É eletrizante. Nossa,
1: não, o frevo em si é uma, uma tipo de música que se tu não dançar, tu tá morto por tá dentro, né? Tu, tu tá animadinha de ouvir...
0: Exatamente, é. né? É. Bateu o pezinho é. no mínimo, vai?
1: É é, é. é, é um teste, faça em casa, gente. Coloca frevo pra tocar. É. Se tu não tiver vontade de dançar, se tu não abrir um sorriso que seja deita-te em terra, porque tu não tem mais utilidade nesse <risos> mundo.
0: <momento. risos> Exatamente aí, isso. Eu fiquei é com uma agora. Hum. É, você falou Maestro Spock, né? Eu não sei se você sabe. É, o pai dele era super tracker e fã, ou ele é fã... Qual, qual foi? Você sabe a origem? Como é que do nome é? Dele? Ah,
2: sabe é que Spock, eu não. Puxa, né? eu já ouvi <risos> essa explicação em algum carnaval, <risos> em algum papo, Olha só. mas eu não lembro. Ai, meu Deus, memória. Olha só. Vai dar uma dúvida, track, então. Se o track. pai é. dele era é. treca. Ou... Eu não lembro qual era a <risos> história. Eu amo é um apelido, demais. mas eu não lembro de onde veio. Ai, meu Deus. Não lembro <risos> Tudo bem. No, O vídeo que tem na internet é, Foi do show Que a gente fez aqui em São Paulo De lançamento aí A gente convidou uhum. o Maestro Spock Ele veio pra participar dessa música E aí a Big Band Que acompanhou Foi uma Big Band montada pelo Nailor Proveta que também, saxofonista, de mão cheia, incrível, um dos maiores do país, conhecido no mundo inteiro. E aí no show rolou esse encontro dos dois, nessa música do Guarda-Chuva. Então foi eles emocionante. Eles meio duelo
1: de saxofone, fica um tocando e espera o outro.
2: Exatamente, hum. rola isso assim. pra gente, pra todo mundo que tava no palco, porque eles são dois gigantes do saxofone. Então pra gente foi tipo, Uau! que encontro único, né? É. Que... Ainda bem que a gente
1: filmou. Tá na internet. Voltando um pouco lá para trás, então, tu quando era pequena tu fez teatro, ganhou prêmios, incluindo os, meus, os primeiros prêmios que tu ganhou foi na foi como teatro, Exatamente. né? Exatamente. não me engano? É isso mesmo. Tu tinha uma, tu tem ainda, né? Uma das, a, a, a sua mãe é uma das maiores é, vozes eu se é, é. narradoras, né, do, do, do Brasil, locutoras. Locutoras. É, você estudou teatro, estudou música estudou provavelmente algum instrumento, dança, como tu mesmo falou, por que de tudo isso que tu tinha à tua frente, por que cantar? Uhum. porque isso, ao invés de, sei lá, ser uma atriz, ou seguir a carreira da tua mãe, ou tocar um instrumento, por que cantar?
2: Olha, boa pergunta de novo, Guaxa. Ai, meu Deus. <risos> <risos> é... é... Desde, olha, isso é uma coisa que desde criança eu queria ser cantora, eu tinha vergonha de falar, eu demorei anos, quando eu tava lançando uhum. meu primeiro disco é que eu fui assumir que eu queria ser cantora, porque eu já era, né? não tinha como, como negar mais, mas eu tinha meio vergonha, era uma co... eu me sentia meio que aquela criança que ia no programa da Xuxa e falava, ah, eu quero ser jogadora de futebol, eu quero ser cantora... Uhum. Era meio isso, ser jogador de futebol, pra mim, era ser cantora, era esse sonho. E aí, o jeito de eu começar, é, eu comecei fazendo violão, eu fazia aula de canto. Na verdade, eu achava muito chato a aula de canto. Eu tinha um sono arretado bem na hora da aula de canto assim, mas Olha ao mesmo a... tempo foi foi a minha base né para quando eu comecei a fazer teatro e mais tarde comecei a fazer musical que foi a época que eu ganhei prêmio de melhor atriz era teatro estudantil e era sempre musical então é, essas aulas de canto me deram uma base enorme para para poder fazer os musicais e aí depois, por que que eu escolhi música? Ai, meu Deus, não sei, porque eu acho incrível. <risos> eu gosto, o que eu gosto de música e não, e, e uma coisa que não tem do teatro, no teatro, quer dizer, tem no teatro, mas não é sempre que você encontra. É que na música você pode, num show, você pode falar aquilo que você quiser, aquilo que você sente, você veste o personagem que, que você inventa, né? Pelo menos no uhum. meu caso, né? Uhum. Nos meus discos eu, eu canto aquelas músicas que eu quero, é, as histórias bonitas que eu quero contar para as pessoas. É... E... Não, e... É
0: demais, né? É tipo uma poesia viva, assim, e você tem esse feedback
2: direto do público, né? É, é. É por aí, assim, e, e música tem diversas plataformas, né, você alcança as pessoas Música é aquilo que você não explica, mas você sente quando você ouve assim. As pessoas se emocionam. Uhum. Você pode sentir raiva, você pode chorar, você pode se incomodar, né? Às vezes música, às vezes é, isso é uma coisa engraçada. Você vai tem estabelecimento, padaria, restaurante, que as pessoas, que os caras deixam televisão ligada com som, mais uma rádio. E mais a galera conversando, assim. Então, às vezes você se uhum. sente desconfortável num ambiente por causa desse barulho e nem sabe por quê, assim. Porque você não, não uhum. percebe. Então a música tem um pouco disso, assim, ela mexe de uma maneira invisível, né? Você pode tá, não falar a língua, ou você pode estar tá em outro lugar do mundo que a pessoa vai entender e vai sentir. Acho que acho que é por isso. Não sei se eu consegui é, chegar lá, eu
1: mas. Mas é não, é. Faz todo sentido. Tem, tem, é. música, tem música que tu escuta quando tu tá triste, tu quer, sei lá, ficar mais triste, não sei se pode. Mas... <risos> tem música não quando sei. Tu tá alegre, te deixa mais alegre. É. Tem música que faz o contrário, quando tu tá triste, tu escuta pra, pra, pra sorrir, pra, pra fazer alguma Sim. coisa. É, tem disco que. Tem deixa... música pra arrumar a casa. Tem. A, a minha esposa tem algumas. A minha esposa é carioca, assim. Hum. É, o contato que ela tem com o funk é pra arrumar casa ela não deu esses novos loucuras, os mais É que antigos, eu lembrei, tá? você
2: falou da sua esposa que arruma a casa com o funk, eu lembrei da Valesca Popozuda que fez um comercial acho que nem lembro a marca, mas que fez um clipe de uma música dela, da galera limpando a casa, arrumando e tal
1: sim, <risos> olha aí ela sabe assim, ela sabe o público dela, <risos> tipo é, até porque ela, ela tá há muito tempo já aí no na, na, na carreira artística dela ninguém né?
2: aparece do ela
1: nada sabe, né? é, então, ela sabe que o público dela hoje está muito mais em casa fazendo alguma coisa, limpando, sei lá o que do que realmente dançando lá sim, fora sim, na hum.
0: balada e é. essa coisa de música né? você falou, pô, música é uma coisa que envolve muito sentimento é, eu vejo muito sei lá, eu posso falar até por mim hum. eu gosto de música coreana é assim, mesmo? Na, aleatória. É. que barato e eu não faço ideia do que eles estão falando assim, claro, a gente faz ideia hoje porque você tem Google, porque você vai atrás, Sim. né, mas eu vejo minha mãe assim, ouvindo música, sei lá é, das músicas dos bailinhos da época dela e minha mãe não fala uma palavra em inglês e ela adora. Sim. Ela fala assim, nossa, essa música me lembra o meu bailinho. E eu acho que é mais ou menos o sentimento que eu tenho ouvindo uma música coreana, sabe? É, <risos> é na voz, é na entonação, é no jeito que a pessoa canta que Sim. te traz toda essa emoção. Você não precisa saber exatamente o que ela tá cantando. Claro que são níveis de interpretação. Se você sabe, é outra coisa, né? Mas uhum. é, essa emoção é muito... É, é quando muito vai, tocante, é.
2: né? Às vezes, quando você vai descobrindo a letra e o, que, e o arranjo, cada vez mais você vai, pode ir apurando, né? O bom... A música uhum. tem, você pode ir mergulhando e, e tem várias camadas de, de descobertas, assim, de coisas que podem mexer com você que às vezes você nem sabe. Às vezes é um timbre é. de um instrumento, a, o tom, a, a letra, a divisão é, de versos, de ritmo, enfim. É uhum. muito elemento que envolve a música que a gente. que você não precisa saber pra sentir. Né? A minha
1: esposa conta? Quando a gente era só amigo, a gente trabalhou na mesma escola, a gente era amigo. Ela foi viajar nas férias de metade do ano, a gente, na época, era professora os dois. Ela foi viajar pro Rio de Janeiro, que a família dela é de larga, tava aqui no sul, hum. né? No ônibus de ida, ela ouviu uma música sertaneja. <risos> essa música, ela ficou pensando em mim enquanto ouviu.
2: Oh, Olha aí. Oh, que quando fofo. ela
1: voltou... <risos> Ela já não queria mais ser só amiga. ela ah, eu terminando o namoro pelo telefone, foi bem tranquilo. Oh, porque era, eu tinha Era namorada,
2: Leonardo, Deus. né? Pensei em mim. Não, era...
1: Acho que era Jorge Matheus, uma coisa assim. Caramba! Ah, olha, olha aí, tem que agradecer.
2: Jorge Matheus unindo um casal.
1: Isso! É. Né? Falei, Jorge Matheus.
2: É muito louco. A gente... É, é, música também é uma garrafinha no oceano que você solta, né? Aí você começa a ouvir histórias. Não, porque... Tal música, meu filho adora, minha filha te imita, sabe? Ou eu uhum. ouvia ou sempre com meu namorado essa música. Tem, tem isso, assim, as, as, a música vai embala, né? Situações uhum. e momentos da vida das pessoas. E marca. É, é impressionante mesmo. Quando você tá triste. É.
1: Tem, você... tem música que a gente não consegue ouvir porque lembra alguém, né?
2: Tem. Tipo, é. A música tem? tal
1: me lembra o fulano. Eu nunca vou ouvir esta música <risos> é, mais. Pois exatamente. É, gente.
0: Eu tenho uma birra de que de abelha Que
2: eu não consigo ouvir <risos> ah, outro dia, Tá chegando gente, outro dia eu conto É, tem, sempre tem essa, aquela coisa Que não, não bate, santo não bate Aí não tem jeito é. O bom é que dá pra apertar stop, next
0: Isso,
1: próximo. pois é Exceto se for um show ao vivo, tem que ir embora É,
2: né Nossa, eu fui num show Uma vez que a galera saiu, no, era bem experimental, assim, e muita gente saiu no meio do show. <risos> eu falei, Nossa. caramba, pensou? É
1: complicado. Acontece. Né? Difícil, acontece. né? Faz parte. É, é
2: engraçado, você tava falando... Deve
1: ter gente que ficou só pra não fazer feio. Não, Tem, tá cara, mas...
2: teve, com é, certeza. Né? É. Aguenta, assim, é. tipo, não, é meu
0: amigo.
2: É, Eu, por exemplo, fico até o final, sempre.
1: <risos> é. Ah, depois... É. até
2: porque pra mim é estudo de cão é, é estudo, né é uhum. laboratório, uhum. para mim, sempre que eu vou num show para mim é laboratório ver o público, a reação do público o artista, como ele age os técnicos, equipe eu gosto, assim sim. por isso que eu fico uhum. até o final
1: tu já fez show no Brasil e na China sim. Se em outros países. tem muita diferença entre o público
0: é... qual é a
1: diferença o público brasileiro e do chinês?
0: O chinês faz o faz um
2: vizinho com a mão. <risos> é, o chinês... Deixa eu pensar. Quando a gente foi pra lá, quando eu fiz a, 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 a turnê na China, a gente, eu fiz questão de fazer legenda é, de todas Olha as músicas. Você. Ah, você cantou tudo em português. Eu cantei em português. É, uhum. Cantei também as minhas músicas em chinês, do primeiro disco. Uhum. Mas as em português, as, da, a história da do ah, dos palitos, da do guarda-chuva, uhum. tudo isso eu achei que é, deixa tipo o matéri, esse disco a gente deixou ele muito, é, ele tem muitas camadas. Aí eu fiquei com dó do, do público chinês perder a camada <risos> da história e tudo mais, porque é onde tudo faz sentido, uhum. né? Então uhum. eu fiz questão de colocar legenda em chinês e, e, e imprimir também. Então, ao vivo tinha legenda ah. a cada verso. Ah, e eu gravei as minhas falas do show em chinês. Então, ah. entre uma música e outra, eu falava em chinês com o público. É então, legal. Então, foi muito legal, assim. Eles ficavam com o olhão arregalado, de, e é verdade. Hum. O olhão <risos> arregalado, e, e eles... É, rolou uma empatia, assim. Até quando, uhum. quando eu falava uma palavra ou outra, não sabia tal, eu perguntava pra plateia, a plateia respondia. Então foi, foi muito legal, assim. A, a, foi, foi muito legal. E o público brasileiro é, é um barato, assim. Tem, tem dias e dias, tem shows e shows, tem, às vezes, quando é criança, é divertido, as crianças falam no meio, né? Quando você pergunta, uhum. elas respondem de verdade, é muito engraçado é verdade né? e, e, e
0: qual, qual foi a, a, o lance de uma turnê na China então, assim, entre tantos lugares
2: eu, a China então, eu, eu morei lá quando eu, fui, quando eu tinha 18 anos eu fui fazer intercâmbio pelo Rotary e aí fiquei, morei uhum. um ano em Taiwan é, com famílias taiwanesas, morando em casa de família taiwanesa estudei em, escola, em colégio taiwanês e, e aí, foi, lá eu aprendi a falar, aprendi a me comunicar, aprendi um pouco da cultura. E sempre com aquela ideia de voltar, né? Aí, no primeiro uhum. disco, eu gravei umas músicas em chinês, que eu mesma fiz. E aí, no segundo disco, a gente, quando tava lançando, surgiu essa, essa oportunidade de ir pra China fazer turnê. Aí, imagina, eu falando chinês, toda essa história já... Uhum. Vamos embora para China.
1: Aí a gente foi wow. para Pequim fazer show. China, tu tá cantando para um terço da população do mundo. Né? <risos> é,
2: tem isso. China é muita gente. É muita gente. Foi muito legal. Mas agora eu lembrei: você me perguntou de onde surgiu essa história de ir para China. Além do meu passado com, de ter uhum. morado lá e de saber falar chinês, eu fui por um projeto do Itamaraty que leva artistas hum. brasileiros para para outros países e, que legal. e e aí eu dei sorte de na época é, eles quererem levar o Itamaraty querer levar uma artista brasileira para China e como eu Ótimo. falava chinês e tudo mais é, eu fui <risos> demais não muito legal
1: é, o Brasil o... Assim, ter o um contato com a China, que como a gente brincou é um, um mercado gigantesco, é. ele é muito interessante, então a gente, o, o Brasil fez várias é, ações e essa de levar artista eu não sabia você é. de mandar é, é, pessoas para conversar e não sei o que e show no tipo de apresentação, sei lá dessas mais de, como é que eu vou dizer folclórica tá? tipo, grupo de, de lá, de boi de mamão, como coisa que, é um que é do, do sul mas uhum. um artista mesmo, Bem, bem bacana, Sim, bem legal. A,
2: na mesma época que eu fui, se eu não me engano, a Karina Burr foi pra Índia, nesse mesmo, por esse mesmo projeto do Itamaraty.
1: Que país tu queria fazer um show hoje, assim, que tu nunca foi?
2: Que eu nunca fui?
1: Nunca foi. Cara,
2: eu faria... Puxa, ai, todos, eu, eu iria em qualquer um da Europa. <risos> eu, a França, qualquer cidade da França eu iria, porque eles... São bem receptivos com cultura brasileira e são bem curiosos, Sim. né, por coisas diferentes. Então, uhum. França, alguma cidade da França eu iria e... Tenho vontade de ir também para algum da América Latina, para ver como é também a reação, né, de, de encontrar a cultura brasileira e tudo mais. É, e apesar de próximas as línguas são diferentes, então como é que seria? Sim. E, Sim bem e,
0: difícil de falar, inclusive, né?
2: É. <risos> e acho que esses. E o resto do mundo também, se puder pôr na, na lista. <risos> Japão é, também. É França. Japão, Japão eu daqui. iria. Muito feliz eu iria. Enfim, iria é pra todo lugar, gente. Quem quiser me levar... É só, chamar, é só chamar, né? É só chamar. No, no final, a gente tá
1: com a mala pronta, já esperando. Opa, né? O
2: figurino já tá na mala. Muito bom.
0: No final das apresentações da, da China, você agradecia, assim, aquele... De, de abaixar... Aquele gesto...
2: Ah, hum, hum, aquele gesto... Então, esse gesto de abaixar é mais japonês, assim. Eu, eu, quando... Na Coreia, eles fazem também. Também. Muito. É que
0: os coreanos, eles têm muita influência japonesa, né? Ah. Mas, uh -huh, também. Uh -huh. Por isso que é. na China não é tanto. Então... Rola
2: aquela... Eu não percebia, mas quando eu voltei pro Brasil, os meus pais me falaram que eu ficava abaixando a cabeça, assim, para falar. Tipo, uma reverência, <risos> sabe? E eu não percebia uhum. isso, assim. Então, na China é uma coisa mais sutil, essa reverência. Mas uma vez, eu estive no Japão uma vez e fiquei é, chocada, assim, porque... É, na porta do shopping tem uma japonesinha lá que abaixa toda vez que você passa. Então, se você abaixar, ela abaixa também. Aí, se você abaixar de novo, ela abaixa. Então você pode ficar assim, eternamente com um japonês fazendo reverência, assim. Mas na uh, China.
1: O que já... você vai fazer hoje? Eu vou, eu vou ali, vou ali visitar o shopping, eu quero fazer reverência. É, é um ponto
2: turístico, não tem aquela
0: galera que é, quer um fazer turístico. os guardas do, da rainha na Inglaterra? Também. É, tem alguma reação? Uh -huh. você, ali você pode ver, ver até quando a o japonês aguenta, aguenta mais.
1: Né? Né? Qual, qual a coluna estrala é, primeiro? É,
2: exatamente. Mas na China não é mais. Não, não tem muito esse hábito, não. No final dos shows, eu sempre, do Matéria Estelar, principalmente, sempre tem um agradecimento da boneca, assim, da personagem. Que eu ensaiei com a minha uhum, coreógrafa. Uhum.
0: <risos> olha, Também só. De eu, sei falar,
2: eu sei falar obrigado em chinês, olha só. Xê xê. é? Isso aí. Xê xê. Xê xê. Tem a xê entonação, xê. né? O chinês é uma é... língua tonal. Então, tipo, se você muda o jeito que você canta a palavra, já é outro significado. <risos> tipo. Então... É, esse é Xe, que é o quarto. Xe. Isso, arrasou. <risos> Olha Vamos pra Xe aqui pra
1: saber Opa
0: Vambora. Missangas vai eu pra China. Eu posso ser produtora, sei lá. Pode,
2: nossa. Gostei.
1: Eu, eu, eu tenho mais duas perguntas, se a Juba tem algumas? Mas... Não, não, pode ir. O nome do último, o que me chamou muita atenção também, o Sangue surgiu de um outro podcast maior chamado SciCast, uhum. que é um podcast de ciências.
0: Divulgação um científica nossos... de forma divertida. É.
1: Um de nossos grandes nomes que a gente reverencia é a Calcega. E a ideia... E a ideia do nome é, Matéria Estelar né, vem daquela frase clássica do, do Sega, que somos todos poeira das estrelas e é, tal.
2: É, isso mesmo. Tu viu
1: a série Cosmos Todo? Cara, da, da onde, onde veio a então, ideia? Então,
2: veio daí. Eu não assisti a série inteira ainda. Uhum. <risos> é, mas o nome veio do. O matéria Estelar veio justamente dessa frase do Carl Sagan: We are made from star stuff. E aí a história que... A, a, o conceito surgiu do Daniel Galli, que é o, o produtor do disco e é compositor da maioria das canções. E ele que, que falou, bom, então se nós somos feitos da mesma matéria das, das estrelas, os objetos também são, as coisas também são então Sim. será já penso, tudo pode sentir se a gente é feito a mesma coisa e aí ele começou essa viagem de, de dar vida aos objetos então se se uma lista telefônica pudesse falar o que, que ela estaria falando? que ela tá desempregada, porque ninguém mais usa
1: <risos> ninguém mais usa é, é. tadinha eu, que eu, entrego, mas... <risos> eu
2: fiquei com dó dela então a, a, a lista também mexe comigo, mas o bom é que no final rolou uma história de superação né? ela vira é. obra de arte
1: Sim, então é então,
2: maravilhosa Mas aí a matéria estelar veio dessa ideia de, de, de que nós e os objetos somos feitos da mesma coisa, das estrelas E aí tanto que a música que dá nome ao disco Ela ela questiona justamente também isso assim. Ah, Então se, se a gente é feito da mesma matéria das estrelas Será que as estrelas podem chorar? Será que as estrelas também sentem aquilo que a gente sente? Elas espirram? Enfim. Uhum. É uma brincadeira com isso. Que demais. Um texto
1: que, para quem não conhece, tantos ouvintes, até para ti mesmo, da Raíssa Educa Alcega, tem acho que tem, tem até no YouTube bonitinho lá com as imagens todas, é o Pálido Ponto Azul. Ele uhum. fala do nosso planeta, é, é maravilhoso. Tu vai gostar bastante. Ai, Eu, sim, como é que é o nome? Muito bonito. Tá. Pálido, Pálido Ponto, do ponto azul. azul. É lindo. É maravilhoso esse texto dele. É... Cinco minutinhos ele recitando ali, tu, tu viaja Nossa, pelo espaço. Quero ver. Porque ele... Resumido muito, ele participou de um projeto da NASA, mandaram uma sonda para o espaço, e quando ela estava quase saindo lá do, do, do alcance do, do, da Terra, ele falou para direcionar essa sonda para o planeta e bater uma foto. E daí, de longe, a Terra é só mais uma estrelinha azul no meio de tantas outras. E <risos> daí ele faz todo um texto falando... É, será que nossas guerras, será que tudo que a gente. É, nossas brigas tem algum significado, a gente sendo só esse pontinho minúsculo no, no espaço e tal. Uhum. É, maravilhoso isso, esteja.
2: Nossa, é. hoje dormirei com ele na cabeça, porque eu vou
1: ver. Tem alguma <risos> história bizarra, assim, uma coisa que. um show que, que não deu certo, alguma coisa assim maluca pra contar pra gente?
2: Hum, deixa eu pensar. Histórias bizarras todos temos, né? Deixa eu pensar qual, que é, qual é aquela que é legal de montar, porque é aquela que...
1: Qual que é publicável. Qual
2: que é publicável. Deixa eu pensar.
1: Sobre show... Ou alguma outra coisa aconteceu na China. É, até alguma coisa inusitada, assim, um presente
0: inusitado. Sei lá, qual que é aquele ator que o pessoal... O cantor que o pessoal joga calcinha no palco? Sei lá. Qual foi que, a coisa o... mais estranha? Vando vando,
1: vando, 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 vando,
2: durante um show, que aconteceu. Deixa eu pensar. Teve uma vez... Uh, que eu tava. Na época do teatro, isso. Eu tinha uma música solo que eu cantava e dançava, era uma coisa meio Vanessa Camargo, assim. E aí <risos> o meu figurino rasgou no bumbum. oh beleza! <risos> e, eu não, e eu não vi, nem sabia que tinha rasgado e fiz a minha dança toda poderosa, maravilhosa e, saí, e a saída ainda era assim, né chegava na frente, virava de costas e ia embora e no que eu virei de costas rolaram aplausos que rolava sempre nessa cena mas rolar, rolou uma risada assim, bem alto que eu ouvi assim aí eu pensei, hum, essa risada é de sacanagem assim, rolou alguma coisa que eu não estou sabendo e aí, no final da peça que eu fui descobrir que a saia tinha rasgado, ela, na verdade, ela começou rasgada já, então foi, rolou, acho que foi Nossa. no começo assim, então eu passei o número inteiro com a saia rasgada no bumbum. E a, o negócio é que tinha um forro, então não apareceu nada demais Mas o forro era branco, então já rolou toda aquela história. Ah, apareceu a calcinha da Raíssa, sabe essa coisa? <risos> mas Quantos anos? eu tinha 16.
1: Olha Você tem só. aquela cabeça de artista que tá pronta pra qualquer coisa ou tu ficou vermelha quando viu o erro?
2: Ah, não, eu nem, nem me liguei. Teatro. Não, eu, eu tenho saudade de, de fazer mais teatro, assim, porque... É uma uhum. terapia, é um processo de aceitação e de, e de ficar tranquilo com o ridículo, porque pra, pra você atuar, uma coisa que não pode ter é medo de ser ridículo. Então, uhum. é... então faz parte, assim, você, você tá o tempo todo se arriscando a ser ridículo o tempo inteiro. Então, uma coisa dessa nem me abalou, assim, nem... Ah, pff, uhum. Imagina, só o quê? Figurinha? Não era nada demais. Eu fiquei mais triste por, por ter... Por isso ter interferido na cena, né? Às vezes a pessoa prestou mais atenção.
1: Tirou o foco, é... né? Tirou o foco <risos> pra um outro lugar. É,
2: exatamente. Poxa. Mas quanto à a, a vergonha, assim... Não, não, não pegou nada. Eu tava preparada para o ridículo.
0: Ah, demais. <risos> e, e, assim, eu tenho uma última dúvida pra... Uma última pergunta, vai. Pra, é, estamos é, aqui. Se você, assim... Você é toda fofa, toda, né, poxa, você conversa, conversando com você, você vê que você é uma pessoa, assim, já, eu já trabalhei com alguns artistas, é, não vamos dizer chatos, mas
2: problemáticos, ou não, que gostam algumas questões. de, exóticos. Tem, tem chato,
1: tem chato, pode tem falar, chato, é chato, tem gente tá chato. Bom. tem é um gente
2: faz, chato. Tem, tem artista que faz questão de ser chato, e no fundo é Exigências legal.
0: Exigências
2: aleatórias, assim, é,
0: Caso você pudesse, assim, sei lá, o seu agente ou alguma coisa falou assim: Raíssa, vamos trollar o, o nosso produtor dessa vez. É, é trauma de produtor, tá? É. Vamos trollar o produtor, vamos pedir alguma coisa pro seu camarim. Aleatória pra ele ficar intrigado. O que, que você pediria?
2: Olha, meu, é muito engraçado você falar isso. Eu, eu lembro o primeiro show que eu fui é, que a gente tava vendo e fazendo Raider Técnico. Aí eu lembro que o produtor colocou, tipo, é, frutas da estação no camarim, umas coisas assim, que eu falei, mas pra quê? que que, que você tá viajando? <risos> tipo, né? É complicado isso. Mas uhum. claro que depois eu fui ver o quão é, o importante é ter a água, ter o básico, uhum. né? Um, um lanchinho, isso é, isso é sempre bom, porque afinal você tá trabalhando, você passa som, passa o dia inteiro no teatro e às vezes não tem tempo de sair para comer, então essas coisinhas são importantes. Mas é, se eu fosse fazer um desejo aleatório, bizarro... <risos> Eu não tenho ah,
1: coragem, é. eu não tenho coragem, não sei. Ah, mas supondo, vai, sei lá. A que ficou mais famosa, só <risos> contextualizando, a que ficou mais famosa foi aquela dos M&M marrom. Foi. Que o, <risos> a, M &M M &M. Foi, foi a banda da década de 70. Ele queria pacor, quilos de M&M, uh. só que ele queria que não tivesse nenhuma marrom no meio. Ou seja, alguém teria que catar de marromzinho e tirar. Isso.
2: cara, ele E daí não, muita
1: olha. gente interpretou isso como sacanagem da banda, e não é? <risos> porque daí, em entrevista depois, né o pessoal contando é porque eles faziam um show na época que dependia de muito equipamento tecnológico uhum. eles faziam um rockzão pesado e daí eles mandavam uma lista de equipamento que eles precisavam e nessa lista lá no meio estava o M&M sem a marrom porque eles chegavam no hotel eles iam olhar a MM, se tivesse as marrons no meio, eles sabe, olha, os caras não leram nem a lista, ah, eles pediram pra fazer checagem de equipamento, olha se eles chegou lá e viram, pô, os caras cataram até o MM marrom olha eles relaxavam, não preciso ir lá ver o palco, é, porque eu linda. sei que o resto vai estar tá lá
2: gente, olha que arraso só. acho que eu vou fazer isso <risos> <risos> mas, ó, já pensei então se eu fosse é. pedir alguma coisa assim, bizarra, eu pediria uma jacuzzi uma jacuzzi no camarim. Uma é, jacuzzi pra poder relaxar excelente. antes do show e depois também, né?
0: Acho justo, acho justo.
1: Excelente.
2: Adorei. É. E se você estivesse no Japão,
0: você podia pedir aquele vaso sanitário que fala com você. Olha Nossa, só. aquele vaso
2: sanitário que fala com você, espirra, espirra água onde, onde você quiser, em várias Taca temperaturas. Mão, então. É...
1: Só a música vou te passar, é isso que você lembra.
2: É, tem lá mesmo umas, uns sanitários bizarros.
1: Raíssa, foi um prazer maravilhoso estar tá aqui contigo. Hum. Tu agora tu vai ficar pelo Brasil, vai fazer alguns shows? Em, eu vi que tem São agora, agora, não, tá? não, no, em São Paulo agora, não vou lembrar agora. Não,
2: não, em São Paulo agora só não sei, na verdade, quando. Eu tô com a agenda fechada, ah, tá. começando a pensar no próximo disco, aliás. Ah, Ai, meu Deus!
0: Poxa vida, é. não teremos
2: apresentações tão breves? Por enquanto, não, só por internet. Ah. Mas eu, é, por enquanto eu tô começando a pensar já no outro disco. Ai, meu Deus! Ai, que demais! <risos> já tô curiosa pra saber porque é muito legal. Gente,
0: se vocês não conhecem o trabalho da Raíssa, procurem porque é muito legal.
2: Hum. Prazer foi todo tem meu. Tem no Spotify, tem,
1: tem no Deezer. Tem, tem, Deezer. Tem, tem como adquirir o CD fisicamente não?
2: Tem, tem. Tem, tem nas melhores lojas do ramo? Tem. <risos> tem
1: na Saraiva. <risos> pela internet é mais fácil ainda, é. gente. Pela internet é mais fácil ainda. Eu, é. eu, eu gosto de ter físico. Assim, gente, Spotify é legal, é, mas. É,
2: eu também. Quem gosta de ter físico, dá pra fazer o pedido no próprio site da, do, do selo, que é a panela, que é store.pané.lar é, Lada pra comprar os discos e chega bonitinho na tua casa. E, Olha, e também só. tem nas lojas é, FENAC, é, enfim, nas, nas livrarias uhum. e, e distribuição da Trattori Então, por aí tem. Até no Pô, Japão de tem. <risos> Olha só. Falando é. em
0: Japão, a gente tá gravando à noite. Provavelmente lá o sol está nascendo. Hum, então a gente
1: tem que ir porque temos que aplaudir temos que o sol. <risos> Boa, de novo, eu... Raíssa, muito obrigado, tu prefere que as pessoas conversem contigo, sei lá, é, mandem mensagens pelo Facebook ou pelo Twitter?
2: É, Facebook eu uso mais, mas Twitter eu respondo também, é, tem gente oh, que, é, prefere, a, Twitter, a gente que né? prefere Twitter, né? quem prefere é, Twitter, geralmente de ouvinte de podcast usa mais o Twitter, então é. ouvinte de podcast, se é Twitter, <risos> eu tweeto, tamo dentro, Isso. olha aí, a gente vai por
0: todas as redes da Raíssa aí no post. E vamos Isso. postar
2: e vamos, enfim, linkar esse episódio aí, então vocês vão achá-la fácil. Oh, o prazer foi todo meu, mesmo mesmo, Marcelo, Jujuba, Guacha, né? <risos> Guacha e Jujuba, o prazer foi todo meu estar tá aqui, papiar com vocês, contar um pouquinho do meu trabalho. E é sempre bom quando tem gente simpática, né? Conversando com a gente, são perguntas tranquilas, claro. né? É, é gostoso o podcast, por isso. Porque você fica ó, à vontade, né? Não tem uma pressão de tempo ou de, uhum. sei lá, qualquer outra coisa.
1: Foi realmente um prazer. É, a gente está muito feliz de começar o ano. Normalmente a gente grava com bastante antecedência os episódios, uhum. tanto que do final do mês já está pronto. Uhum. Mas a gente queria começar um ano com o episódio porreta. Eita, e é. esse vai ser o um episódio. Opa, eu tô muito feliz. Aí vai ser um muito obrigado, beijo.
0: Gostei. Porreta, porreta. É isso no que a, a gente já falou na descrição porreta. do episódio. Esse é um episódio isso. porreta. Esse é
1: um
2: o episódio, é um episódio, é um episódio, é um episódio porreta pra começar eita. o ano, galera. Gostei. Uau, 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 sem querer eu faço esse samba. Gota sobre um velho tamborim. E pinga